0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora. Yo soy Sofía del Campo y espero que estéis pasando un magnífico día y una magnífica semana. Si no es así, no os preocupéis, no es el fin del mundo, todos hemos pasado por ello y se supera, os lo prometo. Bien, estamos a martes 23 de mayo del 2023, a ah, fíjate 23-23... Y es por la mañana, yo me encuentro muy bien, gracias por si te lo estabas preguntando. No, eh, no vuelvo a estar mala, así que todo es maravilloso. Simplemente me a, eh, acabo de tomar, porque me han recomendado que tome zinc, el suplemento zinc, por la mañana. Y lo tengo en líquido. Y me lo acabo de tomar, ¿en qué momento? Me lo he tomado justo antes de empezar el podcast. Me he metido esos dos, es, no sé cuánto ha sido, directo en la garganta. Y ahora tengo ganas de vomitar porque parece que es ácido en mi estómago. Pero... No lo haré, porque estamos en el podcast y estamos en directo. Bien, hoy... Vale, hoy necesito hablar de algo que me di cuenta... Ya estaba yo intuyéndolo, pero me di cuenta por fin 100% y tomé una decisión en firme el domingo. Y se trata sobre las... Sobre todo, en mi caso, sobre las relaciones de amistad que tengo. Cómo me planteo a partir de ahora, cómo me presento ante ellas para que estas relaciones de amistad sean sanas y nadie me pase por encima y sobre todo yo me dé el lugar que merezco. Me voy a explicar. A ver. A ver, a ver, a ver. Eh, la última realización, momento eureka, que he tenido con respecto a esto. Yo, ya sabéis que os lo he comentado varias veces, yo salgo, y como tantas otras personas, yo salgo de de una etapa de, en mi infancia y en mi adolescencia, de people pleaser, que en español es básicamente eh, cuando tu personalidad se basa en satisfacer a los demás. Es un mecanismo de supervivencia a nivel social eh, para no quedarte solo, para no ser rechazado, para no ser excluido de cualquier tipo de grupo social. Tú inconsci inconsciente o conscientemente... Decide satisfacer a las personas que tienes a tu alrededor, darles lo que necesiten, sin casi nunca llevarles la contraria y básicamente para que no estén mal contigo, para que no se enfaden, porque tú no eres capaz de lidiar con el enfado de una persona cercana a ti y posteriormente el rechazo. Y esto puede ser, está asociado a los amigos, pero luego al final se extrapola a tu vida diaria, al trabajo, a desconocidos, etcétera no eres capaz de lidiar con que otra persona piense mal de ti o esté a disgusto contigo. Y entonces, para evitarlo, vas a hacer todo lo que esté en tu mano para complacer a esa persona. Y eso al final quiere decir que vas a pasar por encima tuya a los niveles más básicos. Tú te vas a poner en el último lugar. Y al principio puede funcionar, pero a medida que vas creciendo, a medida que, que van pasando los meses y los años, Tú te vas convirtiendo en un fantasma. Tú ya no eres el protagonista de tu historia. Tú no eres ni el secundario. Tú eres un eh, ¿cómo se llama esto? Un actor extra, un personaje extra que pasa por ahí. Y evidentemente no es lo que queremos. Estamos aquí para vivir nuestra vida bajo nuestras condiciones para disfrutar al máximo de nosotros mismos y tener relaciones a nuestro alrededor que nos respeten y que nos quieran por quienes, por quienes seamos nosotros. Bien. Dicho esto, yo partí de esta base, ¿vale? A medida que yo iba avanzando en mi proceso de, de crecimiento personal, también tuve eh, un par de terapias psicológicas y, fue, y fui experimentando un montón de relaciones de amistad, el cual el 90% fueron muy tóxicas, yo me di cuenta del patrón que tenía, del patrón que tenía de people pleaser, y entonces... ¿Qué ocurrió? Una vez que yo fui consciente de esto, me pasé al otro extremo. Ya me lo explicó una vez la psicóloga, que normalmente cuando eres consciente de un patrón que estás teniendo, la manera que tienes de, de, de eliminarlo es irte inconscientemente te vas al otro extremo. Porque al principio no controlas. Entonces, yo pasé... y El truco aquí es buscar el equilibrio, ¿vale? Pero esto es lo que me sucedió a mí. Yo pasé de People Pleaser a darme cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor, ya no gustarme. Yo ya estaba, también os digo, estaba súper asqueada, estaba ya, no podía más. Yo había dado tanto, había dado tanto a, to a todas mis amigas, a todas estas amigas, que luego además, algunas de manera inconsciente, otras de manera, de manera consciente, lo, lo cogieron y me pidieron más, y me pidieron más, y me pidieron más, y yo daba más, y yo daba más, y yo no ponía límites, que yo estaba exhausta yo no podía más con esta relación, y evidentemente la relación de amistad, básicamente, la llevaba yo. Porque este tío, cuando tienes un cuando tienes el patrón de people pleaser, eh, la relación la llevas tú, el, o sea, la llevas tú. El, el hecho de que tú le digas, eh, como el hecho de que esa persona, tu amiga, se permita darte respuestas o contestarte de una manera que no debería ser, y tú lo aceptas, pero si tú le respondieras de la misma manera, sabes que la otra persona reaccionaría de una manera horrible, te diría quién te crees hablándome así, etcétera entonces tú te callas, tú estás manteniendo la relación por, es, por las dos, y eso no está bien, una relación tiene que ser bilateral, no unilateral. El caso es que yo pasé del extremo de people pleaser al extremo de a la mierda, de acabó. De corto por lo sano, porque yo no puedo más. Y yo corto con todas estas relaciones tóxicas y las mando a paseo y hasta, y hasta nunca, Maricarmen, no quiero volver a saber nada de ti. Bien. Pues yo hasta hace literalmente muy poco, muy poco, o sea, te puedo decir que hasta el domingo, prácticamente el domingo pasado, pensaba que era la mejor estrategia y que era la estrategia más sana. Es decir, se acabó Corto con estas relaciones, corto con mis amigos tóxicos y escuchadme, sigo pensando lo mismo. Si tienes algún tipo, cualquier tipo de relación en tu vida que sea tóxica, que sea abusiva, obviamente tienes que cortarla para siempre. O sea, hasta luego, hasta luego, maricarme. Pero... Y, o sea, bueno, a ver, voy a ir poco a poco. Entonces yo corté con todas estas amistades y literal que me quedé, con, o sea, eliminé el 90%, me quedé muy a gusto, ¿eh? Y lo volvería a hacer porque esas amistades ya no tenían cabida en mi vida y, y, y no me arrepiento para nada. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando ya sabes un poco, ya sabes mejor quién eres, ya sabes, te sabes, sabes lo que quieres y lo que no quieres, por lo menos sabes un poquito más cómo te quieres presentar a las nuevas amistades que vienen en tu vida? Y lo tienes bastante claro, y te presentas ante ellas, y te presentas como tú, como tú eres, y empiezas una relación de amistad. ¿Qué ocurre con estas nuevas amistades? Está claro que todos somos seres humanos, que nadie es perfecto, y que a medida que te vas conociendo más con la otra persona, eh, la confianza va surgiendo, y sobre todo en la convivencia, si vas conviviendo con esas personas, los roces, los roces existen porque no somos adivinos, porque no somos perfectos, porque tú no sabes to por todo lo que pasa tu amigo y tu amigo no sabe por todo lo que pasas tú. Evidentemente es un proceso de conocerse, pero aquí la clave es la comunicación. Tu amigo no es adivino. Tú, por mucho que seas muy consciente de lo que, de lo que tú estás viviendo y de tu proceso y de que lo compartas a veces o casi siempre con tus amigos, ellos no son adivinos. No tienen por qué saber todo lo que pasa por tu cabeza todos los sentimientos, que, todas las emociones por las que pasas diariamente. Aquí la clave es la comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué ocurre cuando esta amistad te importa muchísimo, pero sin embargo empieza a ten, empiezan a tener comentarios o empiezan a tener actitudes que a ti te molestan? Pero como son al principio mínimas y a ti esta amistad te, te importa mucho porque es una nueva amistad y tú te estás presentando tal y como eres, te callas y te surge un poco el patrón antiguo del People Pleaser porque te da miedo, esta vez te da miedo perder esta relación como te ha pasado toda la vida, con lo cual tú sin darte cuenta vuelves al patrón de bueno, me voy a callar ya no es que aceptes sino que te vas a callar al momento pues tu amigo te da una contestación un poco rara y tú por no, por otra vez, por no volver a incendiar, por no, por, por, bueno, no, no volver a volver a incendiar, y aquí está el truco, es por no pasar por la incomodidad de poner tu límite en directo, por decirle esto no en el momento, porque sabes que te vas a sentir incómoda. A ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un amigo, y este amigo, estáis viendo una serie de televisión, y este amigo está poniendo, bueno, es que no se sé pone un ejemplo sin más ahora mismo. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? A ver, os lo voy a poner directamente conmigo. Yo he estado las últimas semanas dándome cuenta de que me molestaban ciertas actitudes de amigos, pero amigos a los que adoro, de mis amigos de aquí. Y, y yo me estaba dando cuenta que me molestaban ciertas actitudes, pero yo me estaba callando, me estaba callando porque si yo lo decía, yo pensaba que si yo lo decía se iba a ir a la mierda, la, iba, esta persona iba a reaccionar de manera muy mala, se iba a enfadar muchísimo y a la mierda. Y eso es lo y yo, yo lo he supuesto, yo no lo he experimentado, pero lo he supuesto. He dado por hecho que iba a suceder esto, probablemente por experiencias pasadas y básicamente porque conozco un poco a mi amigo. Pero entonces me he ido callando, me he ido callando, me he ido callando, hasta un momento en el que me he dado cuenta de que me estaba de que yo me estaba quemando por dentro. Hasta tal punto de que yo estaba empezando a, 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 a tener, no rencor, pero a tener manía, a estar muy susceptible con cualquier cosa que tenía mi amigo. Y yo me estaba carco, me estaba carcomiendo por dentro. Y entonces eh, el otro día, iba, eh, el domingo iba caminando con, con mi amiga y se lo estaba diciendo y ella me dijo, y ella hablándome de, su, de, de sus experiencias, y ahí yo es cuando ambas caímos en lo que estaba pasando. Yo he pasado de darlo todo y de tragarlo todo siendo people pleaser a eliminarlo todo porque si algo me molestaba, él lo eliminaba de mi vida. Pero ¿qué ocurre cuando esa amistad te importa? ¿Qué ocurre cuando esa amistad realmente quieres conservarla, simplemente tienes que poner tus límites. Yo lo que he estado evitando y esto es muy importante, lo que he estado evitando con todas mis ganas y de hecho estoy trabajando ahora mismo actualmente en ello, es que no he sido capaz de lidiar con la incomodidad de que alguien me diga algo, de que a mí me moleste y yo decirle en ese momento a mi amigo, esto me está molestando, esto me ha molestado, no lo vuelvas a hacer he evitado por todos los medios experimentar el enfado, incluso si algo me enfada, incluso si, o sea, si algo me molesta, no me he permitido esa emoción con un amigo, no me he permitido que un amigo vea que estoy enfadada o que eso me ha molestado, porque he dado por hecho que si mi amigo me ve enfadada, que si mi amigo me ve que me ha molestado algo, esa persona me va a abandonar esa persona me va a rechazar, esa persona se va a enfadar conmigo y esa amistad se va a ir a la mierda. Os lo prometo, me di cuenta el domingo gracias a una conversación con mi amiga Connie y fue, y fue alucinante. La diferencia era esa. Digo, ¿cuál es la diferencia entre Connie y yo? Porque habíamos pasado por un background parecido de people pleaser. La diferencia es que yo había cortado radicalmente con todas mis relaciones y ella había empezado a a expresar en voz alta, a comunicar a sus amigos lo que les molestaba. Y que no es malo enfadarse. Es que ahí está el truco. Ya no es comunicar a tu amigo, esto me ha molestado, no lo vuelvas a hacer. Que claramente, como cualquier relación de amistad, de pareja, de familia, tienes que comunicar lo que estás sintiendo para que la otra persona lo sepa porque esa persona no es adivino y si no lo dices, tú encima te vas a montar la película de que esa persona en el fondo lo sabe y lo está haciendo adrede, no, no lo sabe, créeme que no lo sabe, igual que tú no sabes ni el 50% de lo que se le pasa por tu ca la cabeza a tu amigo es lo mismo, hay que comunicarlo pero estoy yendo más allá es el hecho de que tienes derecho a enfadarte y a molestarte tienes derecho a expresarlo y esa persona ese amigo no tiene por qué irse de tu vida yo tenía miedo a que mis amigos vieran que estoy enfadada o que estoy molesta a mí a mí a mí me daba miedo incluso responder de manera enfadada porque pensaba que se iba a ir a la mierda la relación y de hecho sigo trabajando en ello pero ahí está el truco y cuando hablaba con Connie me di cuenta de lo siguiente yo cuando estoy con mis padres o con mi hermana y a mí me molesta algo de mi hermana o me, o me enfada algo que han hecho mis padres a mí, a mí no me tiembla a mí no me tiembla el pulso ahora coger, coger, a coger el teléfono y hacer FaceTime porque estamos en otros en continente, continentes diferentes pero a mí, a mí no me tiembla el pulso les llamo, hago un FaceTime y enfadada les digo a mí esto, esto no me ha parecido bien ¿por qué has hecho esto? ¿esto me ha molestado? no lo vuelvas a hacer, estoy cabreada y lo hago con mi padre, lo hago con mi madre lo hago con mi hermana y, y mis padres lo aceptan cuando me escuchan y, cuando, y, y ellos me dicen su versión y, mi, y por ejemplo a mi hermana que mi hermana es mi mejor amiga a mi hermana cuando me cabreo con ella le digo, le digo cuatro cosas pero es que encima mi hermana y aquí está la clave mi hermana yo le digo eso y a lo mejor mi hermana no opina de la misma manera e incluso se enfada conmigo porque yo me he enfadado lo que sea y me dice cuatro cosas más y las dos nos enfadamos y a lo mejor colgamos la llamada en ese momento y no nos hablamos durante unas cuantas horas y luego, porque tienes que hacer de tripas corazón y tienes que superarlo porque es así, porque a tu hermana no la vas a mandar a la mierda para siempre, porque la amas, luego vuelves a llamar o envías un mensaje de texto y, y vuelves a llamarla y ya como y hacéis como que no hubiera pasado nada. Y esto ahora porque es FaceTime, pero el año pasado cuando estaba con mi hermana en directo, cuando vivía con ella además, era esto. Probablemente nos decíamos lo que nos habíamos enfadado y esto podía durar una hora o cinco minutos si nos cabreábamos los dos, nos cabreábamos las dos, nos dejábamos de hablar durante un rato, respirábamos y luego y luego seguíamos con nuestra vida. Y luego teníamos que forzarnos un poco para superar un poco la mala hostia y seguir, y luego ya está, lo superábamos y seguíamos siendo mejores amigas y hermanísimas. Y eso literalmente es lo que tengo que extrapolar a mis mejores amigos. Literal, os lo vuelvo a repetir. Yo no sé qué relación tenéis con vuestra familia... Pero yo con mi familia llevo años comunicando... Llevamos años comunicando lo que nos molesta... Lo que no nos molesta... Poniendo límites... Y lo seguimos haciendo... Es la clave... Es la clave para mantener una relación sana... Y eso mismo tengo que hacerlo con mis amigos... Y porque mi familia cuando les he expresado... Lo enfadada que estaba... No me han abandonado... No me han mandado a la mierda... No se han ido de mi vida... De hecho nos queremos más... Y la, y la, y la relación se refuerza... Y de hecho me respetan más eso es lo que tengo que hacer con mis amigos, joder, si, y con mis amigos y con cualquier persona de, de, en mi vida, pero en este caso con mis amigos, con mis mejores amigos, con la gente que me importa muchísimo, si algo me enfada, tengo que ser valiente y decirlo, esto me ha enfadado, y decirlo, en plan, y si, y si lo tengo que expresar de manera enfadada, lo expreso de manera enfadada, y si en ese momento a lo mejor me tengo que ir de la habitación y respirar y darme una vuelta, pues lo hago, y si, y si expreso que estoy enfadada y mi amigo se enfada, pues también pues que se enfade. Y nos enfadamos los dos y está bien y dejamos sacar un poco esa energía esa tensión. Pero somos amigos y si, y si esa relación nos importa a los dos, dentro de una hora vamos a hacer el tripas corazón, vamos a superar esa tensión y vamos a estar como siempre, dentro de una hora o dentro de cinco minutos o incluso al día siguiente. Pero es que eso es sano y eso es tener confianza. Y eso es luchar por una relación y te va a pasar con tu amistad, con amistades, te va a pasar con tu pareja y te va a pasar con tu familia. Y bueno, ya hablando del trabajo, etcétera pero estamos hablando de la gente que te importa. Eso es luchar por una relación que quieres. Eso es, 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 es y esa es la clave. Que no quiere decir, ojo, ojo al dato, no quiere decir que tú expones... Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y es tu miedo más, más intrínseco. Expone, exponer lo que. Enfadarte, exponer lo que te ha pasado con tu amigo, comunicárselo, que tu amigo se enfade, que tu amigo no lo acepte y que, y que te mande a la mierda y que se vaya. No creo que vaya a pasar. Pero si ocurre, pues entonces significa que esa amistad ya ha cumplido su curso, y que ese amigo ya no debe estar en tu vida, y que esa amistad no era lo que debía ser. Pero para bueno y para malo tienes que hacerlo. Para bueno porque se, o sea, es, eh, expresar lo que te está pasando y, y poner tu límite, y decir, oye, mira, esto me está molestando, o esto me ha enfadado, o no vuelvas a hacer esto, por favor, y expresar cómo te sientes, para bueno significa que tu amigo sabe lo que te está pasando, que tu amigo se da cuenta de que este comentario, aunque él no lo hacía de manera malintencionada, a ti te duele, y entonces va a ser más consciente de esto y no lo va a volver a hacer. Para bueno la amistad se refuerza, para bueno eh, tu amigo valora, hostia, mi amiga está diciendo lo que le molesta, se está respetando, se está poniendo en su lugar, joder, la respeto incluso más, la amistad se refuerza, la relación se refuerza, punto positivo. Para malas, dices lo que te está molestando, dices lo que te ha enfadado, dices lo que estás sintiendo y que no, y le pides a tu amigo que no lo vuelva a hacer y tu amigo le, te dice, pues no, pues lo voy a volver a hacer porque a mí esto no me parece normal, a mí esto no me parece lo que tú estás diciendo y yo soy así. ¿Qué puede pasar? Pues que esa amistad llega a su fin también es bueno, porque esa amistad no debería seguir, a, no debería seguir el sur, su curso si, si, no, si esa persona no respeta tus límites, si esa persona no, no respeta tus boundaries. Si no, ¿qué hubiera pasado? Que tú hubieras seguido tragando y esa relación la hubieras mantenido tú. Esa relación, el esfuerzo de dos personas, lo hubieras mantenido tú. Y es lo que te ha pasado en el pasado. Así que, bien, así que bien. tenemos Por favor, tenemos que llegar a este nivel. yo Yo, de verdad... Para mí se ha abierto un mundo. ¿eh? Yo he pasado de people pleaser a, man, a, a cortar con todas las relaciones y ahora estoy en el punto en el que digo, no, por fin tengo relaciones que merecen la pena, por fin tengo amigos a los que quiero y adoro y voy a trabajar por ellos. Y voy a trabajar expresa, expresando en voz alta lo que siento. Cómo me hace sentir algo si no me ha gustado. Y si me ha enfadado algo, no pasa nada. No pasa nada. Es, es seguro expresar mi malestar y mi enfado. Son mis amigos. Se va, es, me quieren, se va a reforzar la amistad y os digo algo también más importante todavía yo me he estado dando cuenta estos últimos meses que si tú no eres capaz de ponerte en tu sitio si tú no eres capaz de respetarte a, tu, a ti misma y darte tu lugar incluso en las relaciones de amistad más cercanas eso significa que no te estás priorizando, eso significa que no te, no te estás dando la importancia que tienes con lo cual, de manera inconsciente, les estás diciendo a tus amigos que tú no tienes tanto valor, que tu opinión no importa tanto, que lo que tú quieras no importa tanto. E inconscientemente, ellos lo van a aceptar. Y tú te vas a ir dando cuenta que poco a poco esa relación de amistad no te va a tener tanto en cuenta. Incluso tu grupo de amigos no te va a tener tanto en cuenta porque tú no te estás dando tu puesto. Si, si, si muchas veces habláis un ejemplo, tus amigos y tú oh, vamos a ir a un restaurante vale, vamos a ir a, a, vamos a, ir a un restaurante pero joder, resulta que tú no comes carne por ejemplo, y ellos, siempre, ellos a lo mejor quieren ir a un sitio en el que solo se come carne pero tú por no molestar tú por no, por no incomodar por no querer que todo tu grupo de amigos vaya a un sitio en el que tú tengas una opción dices, bueno, no pasa nada podemos ir a este, yo me adapto bueno, te puedes adaptar una vez te puedes adaptar dos veces pero ya no más. Si tus amigos están yendo a un sitio en el que solo se come carne y tú no comes carne, tienes que decir, oye, yo no como carne, vamos a este, que también hay opciones de carne, hay opciones vegetarianas y hay opciones para todo el mundo. Y lo tienes que decir. Y ellos te van a respetar de manera inconsciente más por eso, porque te estás dando tu lugar. Y no tiene que ser ni, ni, ni comer carne. Imagínate que eh, todo el mundo, o sea, que queréis ir a comer, o sea, queréis ir a comer fuera. Y todo el mundo pregunta, ¿qué queréis? Y a ti te apetece muchísimo ir a un italiano y no te apetece nada ir a, un, a, a comer japonés. Dilo. Dilo porque a lo mejor entre todos esa mayoría gana el italiano. Pero, o sea, gana el, el de sushi, pero aún así dilo. Expon tu opinión. No te calles. Está bien adaptarse. Yo soy la primera que, que muchas veces me adapto porque realmente no me importa y soy flexible. Estupendo. Pero no lo hagas como mecanismo de no voy a decir en voz alta lo que realmente quiero porque no quiero incomodar. Porque, porque no quiero molestar, porque a mí no me importa, con lo cual que se haga lo que los demás quieran. No, da tu opinión, opina, oye, pues yo prefiero el italiano, que si luego votáis a mayoría y, y, y la mayoría es el sushi, bueno, pero expon lo que quieres, y si realmente te, te, te apetece el italiano y no quieres, nada, no quieres comer sushi, bueno, pues ese día no vas a comer, lo que sea, lo que sea, pero tiene, tienes que exponer tus gustos, tienes que exponer tus opiniones, tienes que decir lo que te está molestando, porque va si no, va a llegar a un punto en el que te va a dar miedo. Yo, yo, ha podido llegar a un punto, y es por eso que últimamente semanas semana estaba yo un poco muy rayada, porque ya, por el hecho de no molestar a mi amigo, no molestar a mis amigos, hacer lo que ellos quieran para que estén bien, ya me estaba dando hasta miedo expresar en voz alta lo que yo quería, lo que no quería, o incluso, ya, ya antes, eh, nos vamos a sentar a ver la televisión, nos vamos a, a, poner a, a poner a cenar. Y yo, como con miedo, me estaba dando cuenta de que le estaba preguntando a mi amigo, oye, ¿pero quieres ver esto o quieres ver lo siguiente? Le estaba preguntando a él lo que quiere ver. Ni siquiera era yo capaz de decir, no, yo quiero ver esto. O sea, apetece ver esto porque a mí me apetece ver esto. Era en plan, ¿tú qué quieres ver? Tú primero, tú primero, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres cenar? ¿Tú qué quieres eh, comer? ¿Tú a dónde quieres ir? ¿Tú qué quieres hacer el sábado? es tú, 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 tú qué quieres, tú dime qué quieres que te voy a complacer, que te voy a dar lo que tú quieras os lo prometo, es, una, es así una mezcla darme, es así otra vez darme cuenta de una mezcla de patrones de people pleaser por miedo a yo decir y exponer lo que quiero o lo que me gusta o lo que no me gusta, miedo a que esa persona me rechace, me diga que no y alguien que me importa mucho se vaya de mi vida y no, 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 y os lo digo que funciona que cuando tú te respetas y te das tu lugar, esa persona te respeta y te da tu lugar. Y no hay nada más maravilloso que tus amigos te respeten, y te quieran, y te admiren, y te tengan en cuenta. Pero de verdad, y esto funciona ya con todo con, todo, con todos los ámbitos de tu vida. Si tú no te das el valor que tienes, ¿cómo pretendes que los demás lo hagan? Y esto con tu trabajo. Si tú no das a tu trabajo, a tu proyecto, a ese sueño que tienes a ese sueño que te mueres por cumplir, a ese libro que estás escribiendo, a ese proyecto que estás desarrollando, a esa aplicación, lo que sea. Si tú no le a tu arte, si tú no le das a tu proyecto la importancia que tiene, si tú no miras a tu libro, a tu obra de arte, si tú no miras a tu sueño diciendo Dios, esto es importante, mi sueño es muy importante, y hablas de él como lo más importante en tu vida porque lo es, ¿cómo pretendes que los demás le den esa importancia? Si tú misma consideras que, es, que tu proyecto es bueno, sí, sí, bueno, no está mal, no es tan bueno, está un poco mal, la verdad, ¿cómo lo estás presentando al mundo? Pues obviamente esa persona que a tu proyecto al principio ni le va ni le viene, si tú misma le presentas como es bueno, no está mal, sin más, pues esa persona va a decir, ah, vale, pues no está mal sin más. No pretendas que los demás luchen por ti y te den la importancia que tienes si tú no lo haces. Cada uno... Cada uno está centrado en su vida. Y también os digo, eso no es ser egoísta. Que vuestras pers las personas a vuestro alrededor estén, estén centradas en ellos mismos y tú en ti misma no es egoísta. De hecho, es lo mejor que tenemos. Ayer estaba escuchando un, el pod un podcast de Jay Shetty, S-H-E-T-T-Y. Es, es, es un podcaster, es una persona que habla de, de del crecimiento personal y de encontrar el amor en ti misma y en otras personas es muy bueno, os lo recomiendo muchísimo en las redes sociales, bueno pues él tiene un podcast y como invitada especial ayer fue Kim Kardashian, Kim Kardashian es una influencer americana es una empresaria eh, y, y es eh, reality show, es protagonista de su reality show Las Kardashians y esta mujer hablaba ayer que eh, a sus 40 años se dio cuenta de que iba a priorizar su, su felicidad, que, ya, que iba a dejar de priorizar la felicidad de su los demás, de la gente, de, los de, de sus amigos, de su familia, y que se iba a centrar en lo que a ella le hiciera feliz, en lo que a ella le hiciera feliz. Y eso puede parecer egoísta en un principio, pero al revés, ella dijo, en el momento en el que empecé a tomar las decisiones que a mí me hacían feliz, a lo que yo quería en mi vida, me di cuenta de que la gente a mi alrededor, de que la gente más cercana a mi alrededor empezaba también a estar más a gusto. Porque yo estaba bien, porque yo estaba feliz, con lo cual yo irradiaba esa, esa serenidad. Y yo le demostraba a mi círculo más íntimo que así es como se puede vivir. Yo me estaba respetando, yo me estaba dando mi lugar e inconscientemente los demás estaban haciendo lo mismo. Y es más, ella también hablaba de que en el momento que empezó a tomar decisiones, que le hacían feliz decisiones que para ella eran importantes solo para ella empezaron a surgir un montón de oportunidades incluso profesionales es como que el universo empezó a centrarse y como que el foco principal del universo en ese momento de su universo era su propia felicidad y todo empezaba a tener sentido y yo lo he experimentado este último año también en concreto una vez que tomas la decisión que te hace feliz una vez que le haces caso a lo que tú quieres, no a, lo que, no a lo que crees que quieren los demás, no a lo que le hace feliz a tu hermana, no a lo que le hace feliz a tu amigo, no a lo que le hace feliz a tu compañero de trabajo, no. A lo que te hace feliz a ti, a lo que a ti te gusta, cómo tú quieres comportarte, todo a tu alrededor funciona, todo a tu alrededor empieza a encajar, y tus amigos lo notan, y tu familia lo nota, y tu entorno lo no nota y te respetan más por ello, y es más, te pones de ejemplo para ellos, para que también se centren en su felicidad, es el truco. Si estando felices con nosotros mismos, estando a gustos con nosotros mismos, es como mostramos al universo y al resto del planeta cómo se puede estar bien, y todos mejoramos, incluso como sociedad, os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo. Una, un ejemplo muy sencillo, pero que a mí me ha impactado muchísimo, mis padres estaban siempre muy preocupados por mi futuro profesional y porque yo era muy infeliz. Y ellos pensaban que era que yo tenía que hacer la carrera universitaria, que tenía que entrar en una empresa. Ellos lo creían y yo lo creía. Y yo me esforcé durante muchos años, sabéis ya os he hablado de esto, yo me esforcé muchísimos años por encajar en el molde que se supone que, 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 que creía que tenía que hacer. En el que mis padres me habían mostrado, en el que mis amigos estaban haciendo, en el que la sociedad me había dicho, me esforcé durante muchos años a, mont a meterme en ese molde de la universidad, del trabajo etcétera la consecuencia es que yo era muy infeliz muy infeliz, en el momento en el que empecé a tomar decisiones por mí empecé a, hacer, a ser feliz. En el momento en el que dejé la carrera honestaria porque estaba siendo un infeliz, empecé a respirar. En el momento en el que me propuse a trabajar para ahorrar dinero y para ser independiente, empecé a respirar. En el momento en el que decidí dejar todo lo que conocí en España y venirme a Estados Unidos, a Nueva York, a perseguir el sueño que tanto tenía que de, de, de tantos, de, de, desde, tantos, desde tantos años que era vivir en Nueva York, empecé a ser feliz empecé a ser feliz y se notaba y no quiere decir que no trabajé y que no me esforcé y que no lo sigo haciendo pero empecé a, 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 a el, el compás de mi vida la brújula de mi vida se centró única y exclusivamente en mí mi norte era yo mismo era yo misma y empecé a ser feliz y empecé a, a encontrar amigos que se asemejaban a mí y que me querían empecé a vivir experiencias que se asemejaban a mí empecé a viajar muchísimo que era mi sueño empecé a tener oportunidades laborales alucinantes, empecé a conseguir, a encontrar mi propósito, descubrí que me encantaba comunicar mis experiencias a las personas, abrí mi podcast, empecé a bailar algo que nunca me había atrevido en mi vida, empecé a escribir otra vez el libro etcétera y en consecuencia es, estoy siendo muy feliz, cada vez soy más feliz, cada vez me encuentro más a mí misma y como consecuencia mi entorno más cercano lo sabe. Mis padres han pasado de estar preocupadísimos por mí, pero preocupados, preocupados pensando que, 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 iba, a, que iba a ser de mí y de mi futuro personal y profesional, a, a, a que mi padre ahora mismo me manda ejemplos de YouTube y me manda y saca una cuenta de TikTok y saca una cuenta de Instagram solamente para verme, solamente para verme. Y ya no me, me, me insisten en que haga una cara en un Instagram aunque me meta en una empresa. Bueno, no, no suelen insistirme normalmente. Ahora me, ahora me preguntan qué tal estoy y me hablan por el podcast. Y, y, y os, os pongo el ejemplo a mis padres porque ellos, lo que yo estoy haciendo, ellos tenían un montón de, de dudas y nunca habían creído que esto fuera capaz, pero me han visto tan feliz, han visto que lo he conseguido, han visto que me estoy manteniendo a mí misma, que lo estoy consiguiendo todo y que sobre todo soy feliz y que ellos dicen, Dios, pues ya está, ahí está mi hija dándome un ejemplo de que se puede conseguir, de que se puede ser ella misma y ser feliz yo he mostrado a mi entorno más cercano que puedes perseguir tus sueños y ser feliz, y cada uno tiene sus sueños, pero de verdad, ahí está la clave bien bien, eso era todo lo que tenía que decir hoy pero para volver a la clave del, del capítulo, por favor porque os digo que es algo en lo que yo estoy trabajando actualmente ni siquiera, os lo digo, estoy con vosotros ahora mismo, si estáis en el mismo punto que yo, estamos al mismo nivel eh, tenéis es un lugar seguro mostrar vuestro enfado, mostrar vuestro cabreo si sucede algo con vuestros amigos o con, vuestra, o con vuestra familia. Es un lugar seguro, puedes mostrar tu enfado, puedes mostrar tu cabreo, puedes exponer lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que te ha dolido, lo que no te ha dolido. Y tus amigos, si de verdad son amigos, si son tus amigos de verdad, te van a escuchar, van a exponer si están de acuerdo o si no están de acuerdo, lo vais a hablar y vais a superarlo y va a ser cuestión de minutos o de una hora o de un día pero es que es sano es que es sano dejar salir ese, ese, ese enfado o comunicar lo que estás sintiendo es que es así como se refuerza la amistad es así como se refuerza la relación y es así como os queréis más a vosotros mismos y a vuestro amigo y ellos a vosotros ¿vale? bien voy a dejarlo por aquí voy a dejarlo aquí este episodio creo que con esto lo llevamos bien es algo en lo que vamos a ir trabajando nosotros, espero que estéis muy bien, espero que estéis muy a gusto, que paséis una semana muy buena, yo estoy muy muy emocionada porque en cuestión de un mes vuelvo a España y oh Dios mío, tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas, llevo un mes, y o sea un mes, llevo un año y pico fuera de España y aunque es una decisión que yo tomé, yo le dije a mis padres, digo yo no voy a venir aquí y tampoco quiero que venga, o sea yo no voy a volver a España en un año, no quiero que vengáis a visitarme, Necesitaba ese, esa, esa desconexión, necesitaba separarme de esa manera de España, pero aquí he aprendido mucho, ya he sanado muchas cosas y estoy deseando volver, tener vacaciones, ver a mi perro, comer algo rico, darme una vuelta por Madrid y seguir viajando por Europa, así que me veréis en unas semanas allí. Y, y ya está, pero mientras tanto os voy a contar todo lo que va sucediendo, que paséis un día perfecto, bueno no, perfecto no, que paséis un buen día, sea con em que emo las emociones que tengáis da igual, que lo, que lo disfrutéis, os veo la semana que viene, os quiero muchísimo un besazo, bye bye